0: Itacast. Aqui o papo continua. Hora do futebol internacional, com Marcelo Beckler.
1: Senhoras e senhores, meu respeitável público, está voltando o podcast de futebol internacional, o nosso Itacast, aqui na Rádio Itatiaia. Esse podcast que toda sexta-feira sai no finalzinho da sexta, no iniciozinho do sábado para vocês, que a gente fala do que teve e do que terá de futebol internacional de interessante para você. Isso já é uma tradição, estou sempre com Léo Figueiredo e Eduardo Panzi. Tudo bem, Léo? Como é que a gente está?
2: Tudo bem, graças a Deus, Beckler. Um abraço para você, um abraço, Panzi. Estamos aqui na luta, é, quietinhos, escondidos, em casa sempre que possível, torcendo para acabar logo esse pesadelo. Por falar em pesadelo, tem notícia que é pesadelo para mim hoje, viu, Beckler?
1: Hoje, Tem, a gente vai falar de ausências e de voltas para a rodada seguinte da Liga dos Campeões desse meio de semana. Panzi, a gente vem por aí um bom final de semana de jogos e semana que vem de Liga dos Campeões. Finalmente acabou a data FIFA que cai entre nós, Panzi, é
0: chata para uma caceta. É, um abraço, Beckler, Léo, para quem está nos escutando. A, além de, de ser chata a data FIFA, né, o, o Beckler, como foi ruim ou como foram ruins? Os jogos das eliminatórias europeias, né? Eu tava, eu, eu te confesso que eu tinha criado uma expectativa legal para algumas seleções, para assistir a Espanha, a própria Alemanha, né? Vendo essa esse fim de, de ciclo do, do Lan, é, tô tava com, curioso para ver um pouco da Itália também. Não consegui assistir a Itália, porque no dia do jogo da Itália que eu assisti acabou tendo mesa redonda na Itatiaia e eu fiquei preso no escaninho lá, né? Leo? que não tinha como, como, como assistir o jogo da, da Itália, mas te confesso... Peraí, pera eu...
1: o que é preso no escaninho? Porque se isso é uma coisa interna de não. rádio, eu peguei.
0: Não, é a cabine de, de noticiarista lá. mas ah, é que no, no
2: estúdio, Beckler, você vai se lembrar, você já esteve aqui com, comigo com o Manel, é, tem o um estúdio e dentro do estúdio tem uma cabinezinha, uhum. que é um estúdio separado, utilizado muito pela turma do jornalismo quando vai fazer uma entrada no meio de um programa e devido ao Covid, a gente pra, né, pra não deixar as pessoas perto dentro do estúdio, o Panzi estava dentro dessa cabinezinha uhum. e é, o mais tá legal... Caçula,
0: acho... né, da rádio, já me mandaram pra lá
2: quer sentar na janela já aí o Panze fico, ficou lá e naquele estilo, sabe, com um fone de ouvido você perguntava, Panze, você troca seu carro por uma nota de dois reais sim ou não? sim! Ele
1: tá em dúvida, né? É. Ele tá lá, ele tá lá pensando
2: e ficava de costas para as televisões, né? Então eu tava vendo os jogos. É, eu não, não consegui, gostei. eu não consegui
0: assistir a Itália. Eu queria ter assistido a Itália, que é a seleção que eu, que eu gosto na Europa, e... mas assisti outras, viu? O Beckley, que decepção, cara. É. Portugal P França, perdeu nada no Itália, e por aí viu? vai.
1: perdeu nada, aí. não também, né? É. 100% de aproveitamento das campeãs mundiais, Mas daquele jeito, né? Só a Itália e Inglaterra ganharam os três jogos. Mas assim, via França, via Portugal, via Espanha, é, cara, nada. Eu tenho a impressão que, eu acho que hoje, três seleções têm capacidade de jogar ofensivamente. É o Brasil, a Bélgica e, no dia que tá bom, a Alemanha. De resto, Portugal, Inglaterra, é, França, Itália, tudo é seleção de contra-ataque. Não sei o que, que você acha, Léo, mas assim, não sei se é porque eles têm pouco tempo para treinar, porque as ligas e os times são melhores que as seleções... Mas eu acho que é pouca seleção que pode sair para jogar de peito aberto com um qualquer um.
2: Eu acho que falta, falta qualidade, sabe, Peckler? É, a gente tem grandes jogadores, né? mas fizemos um, uma comparação com a seleção brasileira na semana passada, né? que a seleção brasileira tem grandes volantes, grandes defensores, grandes goleiros, mas é só o Neymar lá na frente. No futebol mundial, é, é difícil você pegar... Tanto que, que Messi e Cristiano Ronaldo reinaram absolutos durante uma década. Isso não é só mérito deles, não. Também é demérito de não ter parecido mais gente. Uhum. Os dois nunca tiveram disputa pra valer. O Modric ganhou no ano que ele não era pra ter... Talvez se ganhasse no ano anterior, até podia, mas foi um ponto fora da curva, umas loucuras da FIFA. E olha que eu adoro o Modric. Por falar nisso, eu acho que ninguém, não conheço ninguém que não goste né, do futebol Sim. do Modric, mas é eles reinaram. Então, o futebol ficou muito burocrático. E as eliminatórias também, eu concordo com vocês, são chatas pra caramba. O povo não tá muito interessado. E esses jogos, ah, é Portugal e Luxemburgo, é Volano e Gibraltar. Ah, pelo amor de Deus, na hora que tiver um Portugal e França, Alemanha e Espanha, a Espanha também é meio que o arsenal das seleções, né? Você espera que vai, agora vai e não vai. Nossa. Agora vai e não vai. Então... Eu, eu não fiquei tão decepcionado quanto o Panze porque, sinceramente, eu não esperava tanto. Agora, que são chatos os jogos, são sim. É tipo a eliminatória oh. sul-americana aqui também. Brasil e Venezuela, Brasil e Bolívia. O jogo bom aqui é Brasil e Uruguai, Brasil Colômbia e Brasil e Argentina. Só. Esses aí que vale a pena. Ô,
0: oh, Beckley, uhum. é, é, você que está há muito tempo aí morando na Espanha, é, aprendendo muito da cultura da Europa, né? principalmente no futebol, se você tem convívio com companheiros de imprensa também, claro que vocês conversam é, sobre cultura, sobre história do futebol europeu, é, o que me pareceu, e aí eu não sei se eu estou falando alguma bobagem, parece, eu senti um pouco de desdém dos atletas em relação à competição, sabe? Eles, eles com a mesma preguiça que que a gente às vezes demonstra por alguma competição, é igual o jogador de Atlético Cruzeiro, Flamengo, Grêmio e Inter, quando entro em campo para jogar campeonato estadual, uhum. eu vou ter que jogar isso aqui, sendo que semana que vem eu tenho a Champions League, ah, vamos jogar, né? vamos ver o que, é que dá, e, e já com a cabeça na, na, na Champions da próxima semana, e isso acontece, é possível que isso aconteça na cultura europeia, porque para gente o que eles vendem é não, jogador europeu não, ele, ele é muito disciplinado, para ele não tem escolha de competição, eu não sei como é que funciona.
1: Ah não, acho que é por aí mesmo. Assim, a gente tem alguns casos, igual a gente vai falar aqui do Sérgio Ramos, que se machucou, está fora dos jogos agora importantes do Real Madrid, e porque ele queria bater um recorde, né, de ser o jogador que mais vezes atuou por uma seleção e tal, então ele quis jogar lá cinco minutos contra Coso. no aquecimento ele sentiu uma dor muscular, continuou aquecendo e tal, e entrou em campo. Então assim, um cara que queria jogar muito. A gente viu Cristiano Ronaldo, que ficou bravo lá, porque um gol dele contra a Sérvia, a bola entrou quase um metro, e não tem bar nas eliminatórias, o Cristiano ficou bravo, que não deram um gol, e saiu antes do jogo acabar, jogou a abraçadeira de capitão no chão e tal. Então, assim, a gente tem alguns casos de gente que se motiva por algum motivo, do Sérgio Ramos pessoal ou do Cristiano, porque era um gol no finalzinho do jogo, tava 2x2, dois dois. mas de resto a gente vê os próprios técnicos dizendo: eu não vou colocar os jogadores para jogar três jogos seguidos, eu sei o que eles têm para disputar com os clubes e tal. E cá entre nós, tipo, a Espanha aqui, cara, jogou contra Geórgia, Grécia e Kosovo. Ninguém se motiva, sabe? Os jogadores podem gostar muito da seleção. O Pedro fez a estreia dele pela seleção. O Brian Gil, que é um menino do Eibar fez a estreia. Esses meninos sim que estão motivados. Mas, no geral, Georgia, Grécia e Kosovo, não dá pra motivar os caras que daqui a uma semana vão jogar contra o Liverpool, vai ter clássico aqui na Espanha, não sei o quê e tal, e que os caras estejam pensando em jogar o jogo da vida deles contra o Kosovo. É jogo demais, é data demais, é, é jogador que precisa entrar em campo demais por conta de direito de televisão. Deixa e tempo todo... de
0: descanso de menos, né?
1: Tempo de descanso de menos, sabe? Eles vão com as seleções agora e jogam três jogos, antes eram, eram dois. Então, assim, cai muita qualidade, a motivação, o nível dos jogos. Fica chato.
0: Fica Sem, fica público, chato. Né, Sem público, né,
1: Beckley? Sem público, né? Além de tudo, parece um grande treino, sabe? Assim, num estádio é, ermo. É horrível. Não tem nada de bom. Tem absolutamente nada de bom. Olha só. Vamos parar de falar de coisa ruim? Vamos falar agora de lesões? Vamos falar de coisa ruim? Ah, yeah,
2: não! <risos> Algum jogo? problema, aqui.
0: Depende do ponto de vista, né? Se for Não. pro Liverpool é. E pro Paris Saint-Germain é ótimo falar de lesões.
1: Aqui, né? Então, porque olha só, a gente teve a data FIFA fazendo duas vítimas importantes. Sérgio Ramos, lesão no, no músculo da panturrilha. Fica fora aproximadamente um mês. Perde os dois jogos com o Liverpool e o Clássico com o Barcelona. O Robert, O Robert Lewandowski, do Bayern de Munique... Perde os dois jogos com o Paris Saint-Germain, embora já tenha gente dizendo que ele, ao invés de voltar em um mês, vai voltar em 15 dias e vai jogar a partida de volta. Vai tentar voltar na metade do tempo, um estiramento no joelho, mas veremos. Mas perde esse final de semana também um jogo do segundo contra o primeiro. Tem Leipzig e Bayern de Munique essa semana pelo campeonato alemão. E a gente teve agora uma notícia no meio da tarde que o Verratti do Paris Saint-Germain testou positivo para a Covid e está fora do jogo desse sábado contra o Lille, vale liderança do campeonato francês. E também está fora de pelo menos o jogo da ida, normalmente são 15 dias para passar e ficaria de fora do jogo da volta também, contra o Bayern de Munique é, no jogo de volta. É, para você, Léo, Verratti,
2: Lewandowski Sérgio Ramos,
1: qual que é o pior desfalque que o seu time pode
2: ter?
0: Sem coração, sério? tá, Léo?
2: Sério que você tá me perguntando isso? Sério? Não, é sério sem coração, que você vai mano. falar que Sérgio Ramos é mais de só o que Robert Mas é claro que é! E, e, e vocês vão concordar comigo, Ah, eu quero ver sua
1: argumentação agora, vamos lá. Porque
2: o time do Bayern é ótimo, ó time! O Real Madrid sem o Sérgio Ramos não ganha de ninguém. A defesa vira uma peneira. O Bayern continua tendo Gnabry, Sané, um tanto de cara bom pra fazer gol no ataque... O Real Madrid perde o Sérgio Ramos, joga o Nátio. Ou vai jogar o Militão. Ou vai jogar Jesus na zaga. Não, gente. O Sérgio Jesus Ramos joga é capitão. Sítio. Jesus é do sítio. <risos> é. O Sérgio Ramos é capitão, dono do time, o único que passa confiança, que joga pra cima. Não. O desfoque de Sérgio Ramos é um tiro na cabeça do Real Madrid. Podia ter tirado qualquer outro. Podia ter tirado o Zemar, que é o melhor jogador tecnicamente do time. Mas todas. Peguem aí as eliminações recentes do Real Madrid na Champions sem o Sérgio Ramos. Foi por causa de cartão, foi por causa de lesão. Foi por... O Sérgio Ramos no jogo o Real Madrid não ganha. Não ganha. É, é, é incomparável. O Lewandowski foi, foi considerado o melhor jogador da temporada? Sim. É o melhor artilheiro do mundo depois do Benzema? Sim. Mas, gente, o Sérgio Ramos para o Real Madrid é vida. Sem Sérgio Ramos, o Real Madrid é a morte. E o time do Bayern é muito bom. Muito bom lógico que se entrar o chopo lá, o chopo nem se compara é, mas nem se compara mas ainda tem um monte de gente ali no bairro que joga muita bola no, no Real Madrid eu vou te falar uma coisa, vai, ser, vai ter que ser três zagueiros, Mendy segurado lá atrás Carvajal se Deus quiser voltando, não um passando no meio do campo e acender umas 15 velas, porque sem o Sérgio Ramos nossa senhora
1: é, agora vamos para uma opinião um pouco menos abalizada, uma opinião mais fervorosa, com um pouco menos de calma <risos> depois dessa análise tão fria de Léo Figueiredo, Panzi, porque eu quero ouvir o um outro lado também, olha só, os números aqui de Lewandowski e de Chup Moting na temporada, porque para mim isso é curiosíssimo, que alguém possa ser mais de sol que o Robert Lewandowski, 34 jogos na temporada só pelo Bayern de Munique, 32 jogos como titular, só foi reserva em dois, 42 gols em 34 jogos, mais gols do que jogos, e ainda deu sete assistências. O incrível, e irrepetível Chup Moting, jogou 24 vezes, em sete oportunidades ele foi titular, ele tem cinco gols, e nenhuma assistência. Saiu um cara, o Panzi, que colaborou em 49 gols na temporada e o seu provável substituto, não sabe se vai jogar o Gnabry na frente como um centroavante, o Coma por um lado, o Sané pelo outro, ou se vai jogar o Chup Motin camarones de 32 anos, mas tá saindo um cara de 49 gols na temporada por um de 5. E tem gente, Panzi,
2: que eu nem sei quem, mas diz que um zagueiro sair é mais importante do que isso oh, Só mais uma coisa, viu, Panzi? Eu vou te dar dados aí recentes, tá? Que eu peguei aqui agora. Uhum. Quando o Sérgio Ramos ficou de fora só nessa temporada, <risos> sete jogos de Campeonato Espanhol, Real Madrid ficou seis sem vencer. Seis jogos. Mas ganhou da no Atalanta fora de casa. Sem ele.
1: Ganhou da Atalanta sem, sem ele fora de casa.
2: Ah, porque a Atalanta teve um jogador expulso, mal expulso, no início do jogo, que facilitou tudo. Não, gente, brincadeiras à parte, né? Negócio de madridismo e tal, mas. O Bayern de Munique tem um time, o um coletivo do Bayern é tão bom que eu acho que o Lewandowski fará falta, ele é evidente, mas o Sérgio Ramos faz mais falta para o Real Madrid, porque o Sérgio Ramos... É, é vida ali. Nossa é. Senhora, que, tô, eu estou com medo que, do, do salário. Você salá entendeu, não Léo, o seu
1: ponto sobre o Sérgio Câmara. É. Se você quiser começar a argumentar de novo, até deixa, porque acho que faz bem colocar pra fora. Mas eu acho que já ficou claro. Eu queria até ouvir um pouquinho a opinião do Pand
2: aqui.
0: Eu, eu fico imaginando Léo quando a notícia chegou aos ouvidos dele. Como deve ter sido. Foi foda. Não deve ter foi. Um E, e eu, foi
2: com o Beckler, viu? É, e mas, foi com o é, Beckler. Mas, mas olha Nossa né? senhora. O que Pergunta já... pra ele. Na, na hora que você colocou nas redes aí, é. Beckler e tal. Nossa, eu sim,
0: fico imaginando sim. o prazer que o Beckler teve em dar notícia também, sempre pensando no Léo, à medida que ele ia digitando a notícia, ele ia pensando no Léo não sabia, eu só
1: colocava um tweet, eu só mandava uma DM é,
0: mas enfim é, eu, eu não, não tenho dúvida que quem faz mais falta nesses três casos é o Lewandowski né? é impressionante são impressionantes os números a importância dele para o Bayern de Munique não só em relação aos números a ser esse fazedor de gol que ele é mas em termos de liderança também, de experiência, é, o, o Sérgio Ramos eu acho que vai muito mais em, em relação à liderança do que qualquer outra coisa. A gente está falando de um zagueiro, é, e, e o problema do, do Real Madrid, claro que, principalmente nessa temporada, né, eu acho que é mais do meio para frente do que do meio para trás, é uma impressão uhum. que eu tenho, uhum. e, e o Verratti também é um desfalque absurdo no PSG, pelo que ele vinha jogando. É claro que o PSG tem atletas com mais nome, jogadores que individualmente fazem mais diferença, mas o é sim um, um desfalque muito importante. Agora, é, eu que estava apostando no Real Madrid contra o Liverpool, esse desfalque do, do Sérgio Ramos é muito pesado. É muito pesado, eu entendo. Um e tá, mas essa é uma boa. Você Se apostava Pô, no, então, não, então, não. Então, apostava no Real Segundade Madrid contra o uma, Liverpool. Aí.
1: Sem Sérgio é. Ramos, você aposta agora no Liverpool?
0: Não, eu continuo apostando no Real Madrid.
1: Mas agora é mais só apertado. Que,
0: só que, é, é o que eu ia dizer, eu entendo um pouco do lado do Léo. Porque quando ele fala que o Bayern é um time que sabe se virar, ou que pode saber se virar melhor é, sem o Lewandowski em, em relação ao Real Madrid e o Sérgio Ramos, eu, eu não tiro muito a razão do Léo. Eu discordo, mas não acho que ele está falando nenhum absurdo. Nenhum mesmo. É, mas o Bayern contra o Paris Saint-Germain, eu continuo apostando no Bayern de Munique, mas achando que o Paris Saint-Germain pode tirar proveito e continua apostando no, no Real Madrid, e a mesma coisa, achando que o Liverpool também pode tirar
2: proveito. Você sabe O eu... Beckler? Hum. É, pode falar, pode falar. Não, eu, eu acho o seu.
0: seguinte: que atacar é muito
1: mais difícil que defender, cara. É. Atacar é muito mais difícil. O, o Bayern é um time montado para que tenha um robô de 1,90m e 100kg que meta tudo para dentro. E o Gnabry, o Sané. O Chupo seja quem for, não é um robô de 1,90m de 100kg. Porque quando tá muito difícil, eles cruzam uma máquina de lavar para a área e ele coloca para dentro. E ele tem 49 gols, entre gols e assistências, em 34 jogos. Isso ah, é insubstituível. Outra coisa é você se defender com o um esquema que o Casemiro ajude, que o Mendes segure um pouco mais e tal. Eu acho que pelo esquema que se monta na defesa, dá para se defender sem o Sérgio Ramos. E o Nacho não tá fazendo uma temporada. O Varane voltou a jogar bem o Mendy se acertou lá atrás, o Courtois está fazendo uma grande temporada no Real Madrid, eu acho que, e o Real Madrid se acostumou a jogar sem o Sérgio Ramos nos últimos meses, eu acho que a falta do Lewandowski é muito maior para o Bayern, em um confronto que um gol para cá, um gol para lá vai fazer toda a diferença, quando você tem um gol para cá e um gol para lá fazendo toda a diferença, e quem gente faz os gols não vai estar. Então, para mim, é incomparável a diferença que faz o Lewandowski.
2: Eu, eu sinto mais falta do Sérgio Ramos, eu vou explicar o porquê, é, concordo com o seu argumento aí da defesa mas é exatamente aí que mora todo o meu medo, porque o Real Madrid gosta de e não sabe né, jogar sem a bola o Real Madrid, diferentemente do Liverpool que pode ter, jogar de uma forma reativa, velocidade, salar e mané, o Real Madrid não sabe jogar sem, o Real Madrid não quer e não é moldado para jogar o Real Madrid é moldado para sair jogando tocando, aproximação mexer a defesa do adversário tanto que o Real Madrid aproveita pouquíssimo o Vinícius Júnior, pouquíssimo. Vinícius Júnior, num, num time reativo, ele já ele estaria deitando da velocidade e da habilidade dele. Ele está perdendo 90% dos gols, mas ele está dando um tanto de assistência. E, e o Real Madrid sai jogando. Sem o Sérgio Ramos, concordo que o Nacho está fazendo uma boa temporada, mas o Zidane vai. ele vai jogar como, como foi contra a Talanta. Ele vai meter três zagueiros ali. Deve jogar Nath, o Varane e Militão. Ou até mesmo se o Zidane fosse... Olha o que eu vou dizer, hein? Se o Zidane fosse um pouco mais inteligente... Olha só, hein? Ele colocaria o Mendy para jogar de zagueiro ali pelo lado esquerdo. Porque o Mendy para marcar é bom. Ele isso em algum jogo
1: do Campeonato Espanhol. Pois
2: é, pois é. Para ter o Marcelo como uma saída ali, um desafogo. E aí, amigão, é cross, se tiver recuperado... Casemiro, todo mundo atrás da linha da bola e vamos tocar, porque muda demais, a saída de bola do Real Madrid é Sérgio Ramos pro Casemiro, pro ataque sem o Sérgio Ramos, o Real Madrid vai entregar essa bola muito rapidamente pro Liverpool, e eu não confio tanto na defesa do Real Madrid eu não confio tanto na defesa do Real Madrid e se eu tava confiante, eu diferentemente do Beckler, eu mudo meu palpite eu acho que com sem o, o Sérgio Ramos, o Liverpool fica bem favorito a passar.
1: É, não, o, Pan, porque... o Panzini se mantém em Real Madrid. Para mim desde
2: o início o Liverpool era favorito. É, mas é como para mim desde o início o PSG ia passar, com o Lewandowski e tudo. E eu já disse para vocês por quê, né? Hum. Simplesmente para discordar de vocês dois.
1: <risos> Agora, o, o Panzi, é engraçado isso que o Léo tá falando, porque a gente tá acostumado com uma visão ainda meio antiga do futebol que zagueiro marca. E o camisa 10 é o cara do passe e tal, não sei o quê E o que o Léo tá falando faz todo sentido e a gente pode pegar e mais... E
2: batedor de pênalti oficial. E batedor hein? de
1: pênalti. E a gente pode falar assim de vários outros exemplos na Europa, que a falta de um zagueiro muda como o time joga com a bola. Pela saída de bola, pelo desafogo e quando o time tá pressionando e tal. E é incrível, né, Panzi Como de antigamente que era o camisa 10 que fazia isso, hoje é o primeiro cara mais perto do goleiro que é o maior responsável pelo que o time joga bem com a bola no pé, né?
0: E oh. quando não é o próprio goleiro... O Beckler, é, é isso mesmo, e a gente, aos poucos, a gente começa a ver isso aqui no futebol brasileiro também, e, e, e não está fácil colocar isso na cabeça do torcedor. É, a gente, nós, enquanto comentaristas, a gente tá tendo muito trabalho para explicar que o futebol é, tem sido jogado assim na Europa, e que alguns treinadores tentam fazer isso aqui no Brasil, alguns zagueiros têm sido importantes nisso, independentemente se o time é bom, se o time é médio ou ruim. É, tem treinador que tem tentado implementar isso aqui no futebol brasileiro. É, a gente percebe, mas passar isso para o torcedor é muito difícil. Tomara que um dia a gente consiga. E, e eu fico muito satisfeito de ver isso começando a acontecer aqui no futebol brasileiro. Mas você citou é uma frase aí que, que eu achei sensacional, que eu concordo muito, que é muito mais difícil atacar do que defender. E, e a gente começou, isso começou a ficar muito nítido, pelo menos na minha cabeça, na Copa de 2018. Uhum. Como as seleções grandes tinham dificuldades em vários jogos, de vencer por 1x0, que fosse diante de seleções, assim, insignificantes no cenário mundial. E, e dali para frente, depois da, da Copa de 2018, muitos times é, e, e, claro, outras seleções, passaram a jogar dessa forma, entendendo que, pô, se eu tenho uma limitação no meu time, eu vou trabalhar muito bem a defesa aqui, vou dificultar ao máximo o jogo do meu adversário, que é infinitamente superior, e com uma bola eu ganho o jogo, isso, isso ficou nítido na Copa de 2018, e de lá para cá o que se tem mais visto é, é esse tipo de jogo de um time que tem pouquíssima qualidade, mas que o treinador trabalha muito bem a parte defensiva, e o um adversário que tem muita qualidade mesmo com tanta qualidade, ele tem muita dificuldade de marcar gol com uma exceção o Manchester City do Guardiola
1: é, é porque consegue colocar a perfeição. Agora, os times têm mais tempo para treinar, né? Então, que os times consigam fazer isso melhor que as seleções é, é compreensível. E a gente tá falando aqui disso, de, de forma de jogar e tal. E na hora de passar aqui os desfalques, até esqueci de falar do Kanté, né? O Kanté tá fora também do jogo de ida do Chelsea contra o Porto. O Porto, por outro lado, não vai ter o Sérgio Oliveira, que foi quem fez gol contra a Juventus em Turim, cobrando falta e tal, e que jogou muito bem. Mas o Kanté tá fora do Chelsea. E uma coisa que o Chelsea, que ainda não perdeu desde a chegada do, do Thomas Tuchel, faz muito bem é que ele parou de tentar fazer sete coisas que ele tentava fazer com o Lampard e faz duas coisas. Marca e contra-ataque. Então ele marca muito bem e contra-ataque muito bem. Ele faz duas coisas muito bem feitas. Ao invés de fazer sete mal feitas, ele faz duas bem feitas. É então, um futebol às vezes que me parece um pouco até rudimentar. Mas que tá aí. 13, 14 jogos, eu acho que já. O, o Chelsea sem perder. Eu queria puxar um tema com vocês aqui para a gente finalizar. A gente já tem 22 minutos de programa. Que é o seguinte... Sem o Lewandowski, o Neymar fica mais pressionado para decidir esse confronto Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, porque o Paris Saint-Germain passou do Barcelona sem o Neymar. Vocês imaginem o que, que é se cai para o Bayern de Munique com o Neymar e sem o Lewandowski? Para onde que vai a culpa, Léo?
2: É bem colocado. Eu, eu não sei se o Neymar ainda é essa referência total, porque... O Mbappé tem ganhado né, cada vez mais cartaz, mas eu ainda acho o Neymar mais jogador que o Mbappé. Né? Isso, acho que nenhum de vocês dois discorda aqui, que o Neymar tem capacidade de, de ganhar o um jogo sozinho. Uhum. Né? Ele, ele, ele muda mais o jogo do que o Mbappé, ele é mais valioso. Só que ele é uma marca, né? Ele é uma marca e as marcas chamam a atenção. Como o Lewandowski é uma marca, o Neymar também. E a comparação que você fez, eu não tinha pensado não. Tirou o Barcelona sem Neymar e, sem, e vai perder para o Bayern sem o Lewandowski, com o Neymar de volta. É, é até mesmo por isso, brincadeiras à parte, que eu acho que o Paris Saint-Germain tem muita chance de passar. E, o, o Bayern de Munique é um time muito forte, com uma maneira de jogar futebol muito legal, já, já toda automatizada. Mas eu acho que o, o Paris Saint-Germain é um time muito forte. E se na individualidade do Neymar, do Mbappé, é, o Paris Saint-Germain estiver um dia bom, é, o Paris Saint-Germain pode sim tirar o Bayern. E eu não acho que vai o Chopo Moutinho com seus 4, 5 gols. Né? Eu acho que é o Thomas Miller de centroavante, tá? Pode, pode notar lá. essa aí. Mas aí é e mexer em duas,
1: ir. hein? Aí é, é mexer em duas e desarrumar duas coisas e não arrumar nenhuma, Léo.
2: Mas aí ele mete o Tolisso ali no, no meio do campo, que é bom de bola também. Um pouco mais adiantado com o Thiago ali. Você tá doido ao time. É, mas não, peraí, peraí Goreta
1: disse que é Goretzka, Kimmich, né? o Thiago foi pro Liverpool E o Tolisso, o Tolisso tá não, voltando de lesão eu,
2: É, eu viajei no, no Thiago é. aqui, Eu quis dizer o Kimmich
1: Não, você é burro, cara Que loucura, como você é burro Que coisa absurda Isso
2: aí que você disse é tudo burrice Burrice Eu não, 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 não consigo gravar Muito bem o que você falou Porque você fala de uma maneira burra eu, eu pensei no louro e falei o errado. O Kimish, que pra mim, hoje junto com o Casemiro, são os melhores volantes uhum, do mundo. Sim. Né? É um absurdo que joga o aí é... é, O doutor Lissou tá voltando, essa informação eu não tinha. Mas eu ia de Miller. Porque o Miller, além de fazer muito gol, ele é um dos caras. Ele é o caneleiro mais craque que existe no futebol mundial. É incrível. Ele, ele é... joga feio pra caramba, mas ele faz gol até e ele é importante pra caramba.
1: Ele é o melhor, pior jogador do mundo, porque realmente não tem nenhuma pinta de jogador, <risos> não tem perna de jogador de futebol. E é incrível os números dele no final da temporada. O que, que você acha disso, Panzi? O Neymar entra mais pressionado nesse jogo depois da
0: lesão do Lewandowski? O, o Beckler, eu acho que não. Eu acho que hoje, pelo menos é a minha impressão, né? Eu não sei a, a, a maioria da imprensa na Europa. Aqui no Brasil, eu acho que muitos pensam diferente. Para mim, o Neymar divide muito a responsabilidade com o Mbappé hoje no, no Paris Saint-Germain. A pressão é muito dividida entre esses dois jogadores, eu concordo que o Neymar tem uma capacidade de decidir um jogo sozinho maior que a do Mbappé é mais experiente também, mais rodado, é um jogador com recursos com mais recursos técnicos eu acho que o Mbappé tem mais força física, velocidade mas o Neymar é um negócio de louco, mas a, a, a pressão hoje é muito dividida entre esses dois no Paris Saint-Germain, é uma percepção que eu tenho, que aqui no Brasil a maioria, pelo que eu vejo, não tem aqui no Brasil eles acham que tudo cai nas costas do Neymar, e eu não sei como que na Europa as pessoas veem hoje o PSG, se é tudo caindo nas costas do Neymar ainda, ou se na Europa também já dividem um pouco dessa pressão e da responsabilidade entre Neymar e Mbappé.
1: Você sabe o que, é que eu acho? Que se, assim, se perde do Bayern em um jogo normal, sabe? Tipo, 2x1 na ida Bayern, na volta 1x1. Um um. Não acontece nada de estranho que um dos dois é expulso, perde dois pênaltis e tal. A capa do L'Equipe, do dia seguinte, é uma foto dos dois saindo de campo de cabeça baixa escrito fracasso. Dos dois, uhum. entendeu?
0: Uhum.
1: Se, se o Neymar é expulso no jogo da ida e perde o jogo da volta sairia tipo a foto do Mbappé assim, sozinho não dá. Alguma coisa nesse sentido. Colocaria uma culpa no Neymar pela expulsão do jogo da ida. Ou se o Neymar faz um grande jogo, é 2x2 na ida com dois gols do Neymar e 3x2 Bayern na volta com o Neymar fazendo dois gols e o Bayern fazendo três, seria a foto do Neymar triste com sozinho não dá. Mas Isso. numa situação normal é uma foto dos dois, então acho que a responsabilidade é entre os dois é, eu também acho... esses
2: são os, os próximos confrontos, né Beckler? É um na terça, um na quarta, não é isso?
1: isso, vou passar aqui até pra gente fazer palpites é, olha só, inclusive semana que vem esse podcast será gravado de Sevilha, eu vou para Sevilha semana que vem para fazer os jogos de Porto e Chelsea os dois. Vou ficar 10 dias Chato, em Chato, hein?
2: Nossa, eu vou enviar uma reclamação pra TNT que estão te tirando de casa.
1: <risos> dez dias em Sevilha. Eu não sei nem mais como é que eu me porto num hotel. De tanto tempo que eu não fico. <risos> é, terça, seis de abril. Os jogos agora começam às quatro da tarde. É, aliás, peraí. É às 21 horas daqui, menos cinco. Quatro da tarde. Quatro da, da tarde do horário de Brasília. porque aqui Graças a, a de Deus! Verão. É, Quando a, começar a, a ter bebê, vai começar, você já vai é, ter sofrido acabou. tudo que tinha pra sofrer, Léo. Fica tranquilo. <risos> o Léo tendo que falar de Cruzeiro e que Bens e o Real Madrid encampo com o Liverpool. É duro, hein? Nossa. E fingindo pro Emanuel que ele tá prestando atenção no que tá falando. 4 <risos> horas da tarde, terça-feira. Manchester City, Borussia Dortmund, primeiro jogo na Inglaterra, Real Madrid Liverpool, primeiro jogo na casa do Real Madrid. E depois, quarta-feira, Porto e Chelsea e Bainha de Munique e Paris Saint-Germain. Aí depois, dia 13 e dia 14, os jogos de volta. O que é curioso é que Porto e Chelsea, os dois vão jogar em Sevilha. No mesmo estádio, portões fechados Sem presença de público, campo neutro E tem gol fora
0: é, Você é maluco demais Não
1: faz é. nenhum sentido nem, Mas nenhum sentido Mas o regulamento tá lá e eles vão cumprir Como tá escrito Vamos lá então A gente já deve ter passado esses palpites depois do sorteio Pode ser que a gente mude ou não Mas como teve lesão para cá e para lá Manchester City e Dortmund Vamos só para os jogos da semana que vem Vamos fazer por partes ah, não, Semana que vem mas, tem mais podcast mas...
0: O palpite é. na semana passada foi de quem classifica né? Agora são, agora são os jogos
1: agora são Pode os ganhar jogos. um e
0: perder o outro
1: É. E aí a gente pode ser incoerente três vezes é. A gente fala, quem classifica? <risos> o City, aí semana que vem ganha o City Na semana seguinte ganha o Dortmund e a gente errou os três <risos> Vamos lá, mas é, Quem quiser buscar na vai estar tá lá para cobrar a gente Manchester City e Dortmund, Panze?
0: City-Bottom, tomara que o Haaland não tenha guardado os gols a Champions League, né? porque foi um grande fracasso nesses primeiros rodados. não fez nenhum gol, eu acho que da City 2x0.
2: 2x0 City, Léo? Primeiro jogo na Inglaterra?
0: Uhum. Isso.
2: É... 1x0 City. Só?
1: Só. 1x0 City. Tá bom, eu acho que vai ser 3x1 para o Manchester City. Com gol do Haaland. 1x0 City gol do Haaland, né? <risos> 3x1 City, eu acho. acho que ó, se o Marco Dorsham o mais correto, né? O mais prudente é apostar é. o gol do Raland. Real Madrid e Liverpool. Esse aqui eu vou começar eu, vou deixar o Léo por último, hein? Real Madrid e Liverpool. Uh... 1x0, Liverpool. Sem coração,
0: Marcelo
2: Berto. 1x0, Liverpool. Sem coração.
1: 1x0, Liverpool. Panze. 2x1 Madrid. Léo.
2: 0x0. 0x0.
1: Eu também tô apostando que vai ser um jogo xoxo, assim, que eles vão deixar tudo para os 90 minutos. Para o Real
2: Madrid, finais. cara, eu, pro Real Madrid é não tomar gol, vamos ser justos. Para jogar por um 1x1. Um um, no na volta, né? Na volta, é. eu não pode tomar gol em casa.
1: Faz tá sentido. É, na quarta-feira, Porto e Chelsea, na linda Sevilha, vai estar tá sol, calor e o hotel tem sido. É, Porto e Chelsea, eu acho que vai ser 1x0 um Chelsea, Panze. E eu
0: também. 1x0 um Chelsea.
2: Léo? 0x0. Zero
1: e por último, Bayern de Munique e Paris de germain Léo Figueiredo.
2: Caramba, esse jogo aí, porque... Não livre, vai me falar Real que vai Madrid. ter gol
0: do Lewandowski, né? É, é, do... Um gol do Lewandowski e é, um gol do Thiago.
2: É, essa do Thiago. Cara, <risos> e o pior é que eu pensei no Kimmich, assim, isso e saiu o Thiago. Ah, é, tô ficando velho. É, cara, pra mim, esse é um jogo que eu vou mais desfrutar, porque Real Madrid livre depois eu vou torcer. Uhum. Mas eu acho que pode botar aí um 3x2 pro Bayern. 3x2 pro Paris Saint-Germain. Pro Paris Saint-Germain. É. 3x2.
1: Panzi. 1x1
0: um um gols, de Lewandowski e Verratti. Mentira. Vai ser. Vai o gol ser. Vai Thiago.
2: Vai o gol do Thiago, então. <risos> pro
0: dois lados. Thiago, Thiago e Thiago Silva. É. Eu eu acho só uma ser... coisa.
2: Ah. Se, o Liverpool, se o Thiago fizer gol no Real Madrid, eu não apareço nesse. <risos> ai,
0: ai. Eu acho que vai ser 2x1 o um
2: Bayern.
1: 2x1 Bayern, cara, eu acho que vai ser 1x1, a 1x1, a acho que eles vão levar esse jogo para Paris e o Bayern de Munique Vocês vai são sofrer, muito cara, não, acho que, acho que o Bayern irá até se encontrar, assim, o Lewandowski, eles não sabem jogar, cara, acho que eles vão custar umas semaninhas, vai ter o Leipzig agora esse final de semana, mais esse jogo contra o Paris Saint-Germain, acho que para volta, quem sabe, eles já tenham aprendido a jogar, era como quando o Real Madrid jogava sem Cristiano, o Barcelona sem Messi, os outros 10 ficam perdidos, porque eles não sabem o que fazer. Eu já chorei
2: uma vez hoje, não faz de novo, não.
1: <risos> é. Vamos lá, vocês anotaram os palpites aí, né?
2: <risos> Eu
1: não. Perfeitamente.
2: Eu não. Mas daqui tem, a pouco tem, o Léo tem, me, tem, o Léo um me cobra que que na reunião da turma do bate-bola. Ah,
1: porque você apostou nisso, o Panze apostou naquilo eu não lembro, daqui a cinco minutos eu, não, eu, só,
2: eu, que só, eu só recorro ao podcast quando eu lembro que eu acertei, é. aí eu vou e falo se, se eu errei eu fico caladinho
0: <risos>
1: veremos semana que vem senhores, muito obrigado hein?
2: valeu Panze
0: valeu Beckler. um abraço para você, para o Léo e para quem nos acompanhou boa,
1: Léo Figueiredo, bom final de semana bons jogos semana que vem e pode sofrer antes da turma do
2: bate-bola Léo ah, pelo menos tem isso né é, time, eu só digo que seria time reserva já contra o Eibar, time reserva contra o Barcelona, tá? semana que vem nós vamos falar de Real Madrid e Barcelona, aí o Panzi vai ver o que, que é pegar fogo esse, esse podcast <risos> é
1: verdade, semana que vem tem clássico no sábado e a gente vai falar aqui na sexta-feira além da volta da Liga dos Campeões e já temos aqui para vocês que estão ouvindo a gente a pauta da semana que vem, como foram os jogos de ida, o que, que a gente projeta para os jogos de volta e os jogos da semana que vem esse foi o futebol internacional aqui na Itacast, no, na nossa plataforma de podcast da Rádio Itatiaia com Marcelo Beckler, Eduardo Panzi e Leonardo Figueiredo. Valeu, até a próxima. Tchau.
0: Você ouviu Futebol Internacional com Marcelo Beckler Itacast Aqui o papo continua